0: C'est l'heure de Mardi Politique sur France 24 RFI. Bonsoir Frédéric Rivière.
1: Bonsoir Rosine. bonsoir à tous.
0: Et ensemble nous recevons Julien Bayou, député Europe Écologie-Les Verts de la 5e circonscription de Paris. Bonsoir à vous. Bonsoir,
1: merci
2: pour l'invitation.
0: Merci à vous de l'avoir accepté. Donc pour lutter contre la flambée des, des prix de l'essence, l'État va autoriser la vente à perte pendant quelques mois. Un, pour vous, est-ce que c'est une bonne solution Deux, est-ce que dans le fond, les, les écologistes n'auraient pas préféré que l'essence coûte Cher, et continue de coûter cher,
2: pour ne pas polluer non, bien, sûr, bien sûr, parce qu'il y a des personnes dans ce pays, évidemment, euh, qui sont nombreuses, qui sont absolument dépendantes de l'essence ou du diesel. Et ça n'est pas le fait des écologistes, c'est le fait de l'aménagement du territoire. Depuis des décennies, on a toujours éloigné euh, du travail, euh, on a créé des centres commerciaux, on a tué les cœurs de ville, ce ne n'est pas la faute des écologistes. Mais aujourd'hui, il y a une réelle dépendance à la voiture, et on sait que c'est les petits qui euh, payent le prix fort. Nous réclamons des chèques carburants, justement pour ces personnes-là. C'est des infirmiers, c'est des artisans, c'est des enseignants qui, de toute manière, doivent prendre la voiture. Il n'y a pas les transports nécessaires.
0: Oui, mais tant qu'il y aura des chèques, tant qu'il y aura des ristournes, les gens ne changeront pas leurs habitudes.
2: Et nous réclamons des grands ah, plans. Oui. Euh, oui. On nous parle de 100 milliards pour le ferroviaire. On ne sait même pas par quand est-ce que ça démarre Ça n'est pas de la faute des écologistes si le train est aussi cher, si on a délaissé les petites lignes. Je veux dire ça non, parce je dis pas que, que j'entends hein. une, je, une, oui, une, oui. euh, une petite musique.
0: C'est la faute d'une politique. Non, mais j'entends, j'entends une petite musique
2: où à la fin, ça serait de la faute des écologistes. C'est gonflé parce que, que nous coup. avons toujours défendu les petites lignes vous et vous expliqué que euh, le tout TGV était euh, un problème parce qu'en fait, à la fin, les prix étaient toujours plus chers. Bon, euh, depuis cette crise, il y a une forme de spéculation aussi à la faveur entre guillemets, de la guerre en Ukraine, de certains industriels et certaines euh, euh, entreprises. Mais depuis qu'il y a une nouvelle hausse du carburant, nous disons on a dépensé des milliards en soutenant tout le monde. Aussi bien ceux qui avaient aucun problème pour faire le plein mmh. que ceux qui étaient pris à la gorge. Nous aurions pu soutenir plus intelligemment avec des chèques carburants. Et là, on est à nouveau dans l'improvisation complète. Mmh. Euh, et le, le fait de euh, vente à perte, c'est un piège. Vous Alors, avez des petits oui. indépendants qui vont oui. mettre la clé sous la porte. Euh, pour l'écrit, avez... on
1: des compensations. D'accord, ouais. bon, ah, mais, mais si vous, vous en êtes à évoquer à des, des compensations, c'est que la mesure n'est pas bonne. La mesure une... est pas bonne. Il faut encadrer les prix dans un premier
2: temps, ouais. identifier les personnes qu'on a vraiment besoin pour pouvoir les soutenir, elles, et puis développer massivement les alternatives à la voiture. Ouais. Ça, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Mais
1: réhabilitons les cœurs de ville plutôt que soutenir les centres commerciaux qui les éloignent. Et les cœurs de ville, euh, c'est une chose, mais euh, y compris quand il y avait des, des trains euh, dans des petites gares en province, il était courant que vous n'ayez pas une gare à moins de 10-12 km de chez vous. Et
2: ça n'est pas une raison pour oui. aggraver le phénomène. Je prends une ligne euh, très simple, Paris-Rouen euh, puis Caen ça devient de, de plus en plus compliqué mmh. d'avoir des trains, des, des cadencements réguliers, sécurisés, ponctuels. Euh, alors que
1: ben, vous avez besoin de desservir toute la Normandie. Pour l'instant, euh, aucun des acteurs, de, notamment de la grande distribution, puisque c'est eux, a priori, qui sont visés par cette mesure, euh, qui ont rencontré d'ailleurs aujourd'hui, le, le, enfin, qui, qui, qui ont été invités à Bercy, au ministère de l'Économie, aucun n'a pris l'engagement de, de vendre du carburant à perte. Si toutefois certains, finalement, se décidaient à le faire, est-ce que le risque, ce n'est pas qu'ils compense cette perte en, en augmentant les prix ça sur des produits, notamment alimentaires. Mais on le
2: sait, le, le, le carburant, pour les surfaces commerciales, c'est un produit d'appel. Mmh. Vous venez pour le carburant et vous repartez avec un caddie plein. Euh, si maintenant ils vendent à perte, ils, ils récupéreront l'argent quelque part, et ça sera sur le caddie, évidemment. Mmh. Et au passage, oui. on aura euh, organisé, stimulé une concurrence déloyale et destructrice d'emplois sur les petits pompistes. Alors moi, je ne dis pas qu'on doit soutenir les pompistes, évidemment, euh, euh, à tout va, mais qu'on comprenne que on n'a même pas démarré la mesure, qu'on en perçoit déjà les effets pervers. Voyons bien que c'est pas, pas durable. Donc vous proposez
0: en fait, concrètement, en vous, vous, vous êtes d'accord depuis... avec bon, si je vous pose la question, vous allez hurler, mais la proposition de Marine Le Pen et du Rassemblement National, c'est euh, de, 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 de plus de TVA à 5,5. À 5,
2: c'est des magots. C'est -ce des magots. Nous magos, voulons baisser la TVA sur les transports oui. publics. Oui, par exemple. Euh, Aujourd'hui, nous réclamons, comme nous le réclamions depuis euh, février 2022 des chèques carburant ciblés quand il y a une hausse de la fiscalité la vraie fiscalité écologique c'est celle qui reverse intégralement ouais. intégralement l'ensemble des recettes aux personnes qui sont dans la difficulté pendant Et des je années je pose
0: ma question pardon est-ce que la politique du chèque permanente est aussi tenable quand on sait que les caisses sont
2: vides le n'y gouvernement... ne pas, pas, pas de chèque on a fait on a fait un quoi qu'il en coûte sur le carburant oui euh, maintenant c'est nous terminé. disons ouais. à faire des chèques beaucoup plus ciblés permet d'aider de manière beaucoup plus concrète un nombre de gens qui en ont absolument besoin et conserver des marges de manœuvre pour investir dans la rénovation des transports. On a, si on parle de l'Île-de-France, pardon parce que je suis parisien, mais ouais. quand on voit le RERB euh, et les investissements absolument nécessaires pour transporter 800 000 personnes par jour, c'est complètement dingue qu'on ait choisi plutôt d'investir 2 milliards ouais. dans un euh, Charles de Gaulle Express qui, qui va au mieux bénéficier à 25 000 touristes.
0: Alors si on parle de l'écologie en, en général... À, euh, eh bien le, le, par exemple, le bio, on voit qu'il y a de moins en moins de, de consommateurs parce que c'est de plus en plus cher. La voiture électrique... Le, le bio,
2: disons-le, je ne peux pas vous laisser dire ça, la, la bio est moins soutenue que l'agriculture conventionnelle, oui, chimique. Mais vous, vous avez raison. Qu'on réfléchisse un peu. Mais on a une politique de... agricole commune, euh, énormément de subventions européennes qui vont majoritairement à l'agriculture chimique, qui cause des tas de problèmes, à commencer par la santé, ou l'obésité. Une petite portion, seulement la plus petite, qui va à l'agriculture bio. Alors que tout le monde s'accorde pour dire, désormais, que c'est bon pour le climat, mais que c'est bon pour la santé. Bien le sûr, ministre de l'Écologie... Mais ça reste cher, as... et vous
0: n'avez pas laissé finir ma, ma, ma mais question. Mais ça reste cher parce que la... c'est moins soutenu. Oui, eh. mais la, la voiture électrique, euh, c'est cher. Les, les gens ne peuvent pas se payer tous une voiture électrique. Ce qui est cher aussi, c'est de changer son, son chauffage, mais... ch chauffer pour avoir... Euh, euh, je vais remettre... Cha... Non, mais, je, la, je prends, la, je prends un exemple.
2: Est-ce mais... est que l'écologie, ce n'est pas un truc de riche Mais non. C'est l'absence d'écologie. Enfin, regardez, le diesel. Pendant des années, on a dit allez-y, diesel, c'est tout droit. On vous fait même une ristourne à la pompe. Nos impôts ont payé l'aggravement du dérèglement climatique et euh, les particules fines et des problèmes de santé pour nos enfants. C'est ça, c'était la baisse des impôts à la pompe artificielle. Mmh. Donc vous me disiez c'est pas cher. Mais c'est pas ça la question, c'est qui paye Donc quand l'agriculture biologique apparaît plus cher, c'est parce qu'en fait, elle est moins soutenue que l'agriculture chimique. Mmh. Les politiques publiques doivent servir à ça. C'est pas en
0: train de changer, ça, quand même
2: ben, Malheureusement, pas assez. Au contraire, non, la, l filière, l la filière L'agriculture de masse, c'est
0: quand même en train de, de diminuer. Oui, mais le gouvernement ne joue,
2: joue pas clair, parce qu'il il, 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 il avantage dans le même temps un, un label qui s'appelle euh, « haute valeur écologique », qui n'a rien de bio, en fait. Et il, il contribue à semer le trouble. Donc, nous voulons un plan massif de, oui. de soutien à la filière bio. En fait, il faut soutenir ce qui est bon, ce qui nous fait du bien et
1: progressivement et diminuer, ce n'est pas voilà. bon. C'est des choix publics. Euh, D'un oui, oui. mot sur le diesel, l'incitation à relier au diesel, c'était aussi parce que c'était des véhicules qui consommaient sensiblement moins que les véhicules essence et à cette époque-là, on disait, il faut faire des économies d'énergie, c'était ça l'intention. Euh, le problème, quand on parle de, de transition écologique, c'est que, que finalement, ça renvoie toujours à des, à des profondes, à de grandes transformations, qui, si elles se mettent en place, euh, vont prendre du temps. Et en attendant, il y a le réel, vous l'avez d'ailleurs un peu évoqué tout à l'heure, le réel, auquel sont confrontés des millions de personnes qui ont de plus en plus de mal à se déplacer en raison des prix du carburant, à se chauffer en raison des prix de, de l'énergie, à se loger également. Ouais. Euh, quels espoirs ces gens peuvent-ils placer dans le, le projet de société que vous vous proposez J'aimerais ai, parce que le réel, c'est quand on se cogne. Et aujourd'hui, ouais. il y en a beaucoup aujourd'hui. Il y a des dérèglement... millions qui se cognent sur
2: ce que je viens de dire. Exactement. Hein. Mais on pourrait parler des millions de Français qui se sont retrouvés dans des appartements mal isolés cet ouais, été ouais. et qui malheureusement anticipent et appréhendent des factures dingues cet hiver parce que mal isolés. Ce que je veux dire, c'est que l'absence d'investissement dans l'écologie, on le paye cher aujourd'hui. Et, ouais. et, et évidemment, il y a ceux et celles qui peuvent s'offrir les pompes à chaleur, la rénovation, mmh. et il y a les autres qui sont laissés sur le bord de la route. Nous disons c'est un défaut d'anticipation majeur de la part de ce gouvernement et des précédents. Mmh. Hein, depuis Jacques Chirac, depuis 2002, on dit la maison brûle et nous regardons ailleurs. On n'a jamais acheté aucun extincteur. Rien. On n'a juste rien organisé. Oui, si, si aujourd'hui, si les électricités
1: plus... seront délirantes ou d'autres de, de, sources d'énergie seront délirantes, ce n'est pas seulement parce que les logements sont mal isolés. Non, il y a parce aussi... Parce que le, le coût de l'énergie, aujourd'hui, a atteint des sommets euh, sans euh, cohérence avec le coût de production. Oui, alors ça, c'est le, le... important, le, de... le, le règlement européen, mais c'est aussi ouais. notre dépendance aux énergies fossiles. Oui. Euh,
2: quand euh, Vladimir Poutine euh, engage son agression militaire contre l'Ukraine, il sait très bien aussi qu'une grande partie de l'Europe, l'Allemagne en particulier, un peu moins la France, est très dépendante euh, au, au, au gaz russe. Et que donc, ça crée comme un second front psychologique. Vous avez le front en Ukraine et un second front psychologique sur les factures euh, des ménages français et européens. C'est notre dépendance aux énergies fossiles qui nous rend aujourd'hui euh, vulnérables, et en particulier les, les, les plus pauvres. Donc, pour répondre, parce qu'il y a heureusement des solutions, ce grand plan de rénovation thermique, d'amélioration de, des transports du quotidien, c'est bénéfique pour les, pour les moyens, pour les petits, pour les plus vulnérables. Euh, nous réclamons, comme la Fondation Abbé Pierre, un, une rénovation thermique. Zéro avance, mmh. zéro est, reste à charge pour les plus modestes. C'est générateur de milliers et milliers d'emplois non délocalisables. C'est bon pour le pays, c'est bon pour mmh. le climat, c'est bon pour l'indépendance énergétique. Je salue le fait qu'aujourd'hui, il y ait enfin 4 milliards d'euros sur la prime Rénov' qui soit prévue cet automne. Nous avions gagné 7 milliards l'été dernier. On nous avait dit, ben non, ce n'est pas la peine. Le gouvernement change d'avis tardivement. Je le salue. Ce qui est important de voir, c'est qu'il y a des solutions. Sur le terrain, les maires écologistes engagent. Hein, vous disiez, c'est des grands changements. Mmh. Mais ça commence par des petits pas, des cantines bio, des écoles qu'on débitume pour pouvoir en faire des îlots de fraîcheur plutôt que des, des îlots de, de chaleur. C'est Grenoble qui peint des centres commerciaux le toit en blanc pour limiter la, euh, chaleur. la chaleur. Pour des EHPAD, pour des, des, des écoles, c'est 5-7 degrés de moins sur les périodes de, de chaleur. C'est Bordeaux qui passe la métropole à 30 pour moins de bruit, moins de pollution. C'est Poitiers qui va redécouvrir une rivière, hein, la Bièvre, la Boivre pardon, qui est enterrée, on la redécouvre. Ça fait de la nature en ville, de la fraîcheur, comme Arcueil a pu le oui. faire. Mm. Bref, les maires inventent les solutions. Ce qu'on a besoin maintenant que ça fonctionne, c'est attester l'ADEME et autres le valide Passons à l'échelle, voilà.
0: Alors, et facilitons ouais. la vie a, aux habitants. Il y a l'échelle française et euh, où, vous le disiez, il y a eu des impensés pendant euh, près de, de 30 ans. Mais si on regarde du côté des États-Unis, on voit que, que Joe Biden a fait un véritable... Et lui, il dit, euh, il faut des milliards et trouver de l'énergie pas chère. Mais pour ça, ça prend du temps, ça prend de l'argent et les prix du renouvelable, euh, eh bien, est beaucoup trop cher. Euh, alors les Américains ils investissent eu, je crois, milliards. 369 milliards de dollars. Euh, voilà comment mais nous pas. aussi on fait baisser
2: mais merci, ce mais prix cher du renouvelable. Merci. Mais merci parce qu'effectivement, oui ce sont des milliards à investir sur un temps long. Euh, quand vous rénovez les infrastructures. Euh, vous améliorez le potentiel de long terme. On est quelque part euh, dans un remake euh, des années 30 où les États-Unis ont lancé le, le, le New Deal à l'époque, en, en 1930-1932, euh, euh, des milliards investis pour la, 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 la rénovation, les, le potentiel de long terme, pour remettre les gens au mmh. travail, créer de l'emploi, créer euh, des débouchés. Et ils ont planté des milliards d'arbres, euh, ils ont euh, euh, réparé les berges dans la Tennessee Valley. Enfin une vraie vision de long terme sur quelques années avec un plan d'investissement. C'est ce qui nous manque en France. Aujourd'hui, je ne sais pas vous dire quel est le, le sens de la planification écologique que le président nous a vanté dans l'entre-deux-tours en Et 2022. Que vous attendez toujours. On l'attend toujours. Voilà.
1: Des bonnes intentions, bon. certainement. Mmh. Mais du concret, quand est-ce qu'on y est Puisqu'on parlait des, des états unis euh, Julien Bayou, le secrétaire américain à la Défense annonce que les chars Abrams promis par les états unis à l'Ukraine euh, vont être livrés dans les tout prochains jours. Ce sont des chars qui utilisent euh, des munitions composées d'uranium appauvri. Euh, pour vous, jusqu'où faut-il aller dans euh, l'armement
2: de l'Ukraine Jusqu'à la victoire des Ukrainiens. Jusqu'au départ du dernier soldat russe. J'étais, il y a dix jours... Euh, à kiev euh... Quoi qu'il en coûte. C'est pas quoi qu'il
1: en coûte. Mais sur le plan Mais humain ceux qui... et sur ceux le qui... plan financier. Ceux
2: qui euh, ont engagé cette guerre, c'est euh, les Russes et c'est euh, la Russie de, de Poutine. Celles et ceux qui commettent des crimes de guerre, euh, des écocides, euh, c'est les Russes. Quand il y a 12, 15 000, 17 000, 20 000 enfants euh, déportés, ce sont les Russes qui sont allés déporter, euh, kidnapper puis déporter euh, des enfants ukrainiens. Ce, ce qui se joue... Ce n'est pas que l'avenir du peuple ukrainien. C'est vraiment un match des démocraties contre les dictatures. Et d'ailleurs, on voit que l'inaction européenne ou la mollesse mmh. euh, encourage très clairement l'Azerbaïdjan à envahir à nouveau euh, l'Arménie. Parce que nous finançons leur effort de guerre. On leur achète du gaz. Nous finançons leur effort de guerre. Nous finançons l'effort de guerre des dictatures. Donc euh, le défi qui est lancé par Vladimir Poutine n'est euh, pas qu'un défi lancé à euh, Vladimir Zelensky, mais à toute l'Europe. Si l'Europe répond avec mollesse, eh bien demain, c'est euh, l'Arménie, la Moldavie, le Kazakhstan, la Géorgie. Et je pense que ce qui se joue là est regardé à travers le monde. Il euh, euh, y, -y, y a quelques années, on n'aurait jamais imaginé que la Chine puisse envahir Taïwan. Mais évidemment qu'il regarde ce qui se passe. Est-ce que le camp démocratie va abandonner l'Ukraine Et dans ce cas-là, eh il est possible que la Chine s'empare de, de Taïwan et on pourrait avoir un conflit Globalisé. Vous voyez ce que je veux dire que Ce qui se joue est une répétition d'un conflit beaucoup, mmh. potentiellement beaucoup plus grave. Et donc, je termine en disant, oui. nous devons apporter les armes que les Ukrainiens nous, nous, nous demandent. Nous finissons toujours par leur donner, avec retard, un retard coupable, les armes euh, qu'ils nous demandent. Et une proposition très concrète, livrons que des que Rafales et des Mirages 2000, de oui. puisqu'ils en ont besoin pour euh, leur contre-offensive. Ouais. Et si euh, c'est compliqué pour eux euh, d'apprendre le maniement Permettons à des pays de livrer les F-16. Et transférons nos Mirage 2000 à des pays euh, qui ont des F-16 américains pour que ces pays puissent équiper euh, l'Ukraine en F-16 euh, et faire nombre.
0: Alors, Julien Bellu, on, va, on va revenir un peu à la politique française euh, rapidement. Donc, les, les Verts, vous ne, veux, vous, vous ne voulez pas partir aux Européennes avec euh, la NUPES. Euh, vous voulez chacun, votre, chacun chez soi, en quelque sorte. Euh, encore moins avec la France euh, insoumise. Est-ce que c'est la fin de l'Alliance
2: Non, non, non. Écoutez... enfin. Euh, on a eu le feuilleton, c'était pareil il y a 4 ans ou 5 ans, en 2018-2019. Ce sont des listes séparées, pas divisées. Voilà. Euh,
0: enfin, vous êtes, êtes, êtes d'accord sur pas grand-chose. On vu sur l'a vu sur la tribune que vous avez écrite et euh, fait, fait signer par euh, des députés sur. Euh, la, loi, la future loi immigration pour garder le, le volet social, la France insoumise, elle, n'a pas signé. Oui, alors attendez, Donc, parce que, euh, bah, oui, enfin, bon. sur,
2: sur la régularisation des oui. sans-papiers, je considère que c'est une urgence, euh, une question de dignité humaine. Euh, nous portons une initiative transpartisane, et je me réjouis de pouvoir faire du transpartisan dans cette Assemblée. Euh, oui, mais pas assemblée. la Et je vous garantis que le jour où nous proposerons la régularisation des sans-papiers... Le droit au travail pour les demandeurs d'asile et un délai contraint pour les renouvellements, hein, parce qu'il y a des millions de personnes oui. dans ce pays qui euh, sont contraintes par des délais impossibles pour le renouvellement de leur titre de séjour. Il manquera pas une seule voix chez les insulaires. Mais vous êtes d'accord avec voilà. Jean-Luc
1: Mélenchon quand il dit que s'il arrivait au pouvoir, l'une des premières choses qu'il ferait, c'est une vague massive de régularisation de sans-papiers. Bien sûr, vous êtes d'accord.
2: Mitterrand l'a fait, et, et oui. je, je tiens à insister sur un point qui passait sous silence régulièrement. C'est une question de dignité humaine. Nous faisons vivre ces personnes dans une précarité pas possible. Mais malgré elle, en plus elles elle servent de dumping social. Quand vous avez un plongeur à l'arrière d'un restaurant qui est même mmh. obligé d'accepter des conditions euh, détestables, euh, il joue la concurrence à la baisse pour les autres salaires. Que... Et quand euh, Mitterrand a fait une grande vague de régularisation en 1980, ça s'est traduit par une augmentation des salaires pour l'ensemble de la population active. Est-ce que toute
1: personne qui veut vivre en France doit en avoir le droit
2: Moi, je suis sur cette position. Euh, je considère qu'aujourd'hui, quand on parle du droit d'asile... Euh, il faut pouvoir organiser l'asile et je, je dois le dire en vérité que euh, les motifs de départ aujourd'hui sont beaucoup plus hybrides que par le passé. Euh, ouais. Le Malien euh, va quitter euh, euh, eh bien, une, une situation instable, mais aussi de très mauvaises récoltes. Euh, de la même et... manière au Bangladesh, vous avez des conflits fonciers, ouais. la corruption, mais fini.
1: aussi la montée des eaux. C'est fini, merci Julien Bayot.
0: Merci beaucoup, merci, merci Frédéric, merci d'être venu.